0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo os livros, o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres de Brian Weiss. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6 e este é o áudio de número 7. Então vamos lá. Começaram a programar as sessões semanais de Catherine para o final do dia, porque se prolongavam por várias horas. Catherine continuava com aquele ar de quem se encontra em paz quando chegou na semana seguinte. Falara com o pai no telefone. Sem lhe ter dado quaisquer pormenores, tinha lhe perdoado a sua maneira. Nunca a vira tão serena. Eu me sentia maravilhado com a rapidez dos seus progressos. Era raro acontecer que um paciente vítima de medos e de ansiedades de natureza crônica e de tal modo, tão profundos, que melhorasse de um modo tão acentuado. Mas também era evidente que a Catherine dificilmente poderia ser considerada como uma paciente normal, e o rumo que a sua terapia tomara era certamente excepcional. Entramos no transe e ela começou a falar. Vejo uma boneca de porcelana em cima de uma espécie de prateleira, rapidamente ela estava num transe muito profundo continuou falando há livros de ambos os lados da ladeira, uh, da lareira é uma sala de uma casa qualquer junto da boneca vejo candelabros e um quadro do rosto o rosto de um homem ela estava a inspecionar a sala eu perguntei lhe o que é que ela estava vendo Qualquer coisa que cobre o assoalho É felpudo como se fosse... É uma pele de animal Sim, é uma pele de animal que cobre o chão À direita há duas portas de vidro Que dão para a varanda À frente da casa tem colunas E quatro degraus Que descem para uma vereda Em volta da casa há árvores enormes No exterior vejo alguns cavalos Os cavalos estão amarrados e alguns postes se encontram na frente da casa. Eu perguntei então, você sabe onde é isso? Catherine respirou profundamente. Não vejo nomes, mas o ano, o ano deve ser, deve estar em qualquer parte. É o século XVIII, mas eu não... Há árvores, flores amarelas... Flores amarelas muito bonitas. Ela havia se distraído com as flores. Elas têm um aroma maravilhoso, um cheiro doce. As flores, tão grandes flores, flores estranhas, flores amarelas com centros negros. Fez uma pausa permanecendo no meio das flores. Isso me fez lembrar de um campo de girassóis no sul da França. Eu perguntei como era o clima. É bastante temperado, mas não há muito vento. Não é nem quente nem frio. Não estamos a fazer qualquer progresso na identificação do local. Então, eu a levei de volta na casa, afastando-a do fascino das flores amarelas, que a distraiu. E lhe perguntei de quem era o retrato que se encontrava por cima da prateleira. Não consigo... Eu continuo a ouvir chamar Aaron. O seu nome é Aaron. Eu perguntei se esse era o dono da casa. Não, o dono é o filho. Eu trabalho na casa. Mais uma vez, ela estava sujeita a um papel de criada. Nunca conseguira se aproximar, nem mesmo remotamente, da posição de uma Cleópatra ou de um Napoleão. Os céticos da reencarnação, incluindo eu próprio dois meses antes e com todo o meu treino científico, costumavam salientar a frequência muito mais elevada do que aquilo que seria de esperar de encarnações como gente famosa. Encontrava-me agora numa posição inesperada em que a reencarnação havia sido provada cientificamente e precisamente no meu consultório no departamento de psiquiatria. E além disso, estava a ser revelado muito mais do que uma simples encarnação. E a Catherine continuou. Sinto a perna, a minha perna muito pesada, me dói, quase dá a impressão de que não estou ali. A perna dói muito. Levei um coice dos cavalos. Disse a ela, disse-lhe, disse-lhe então para olhar para ela. E ela se descreveu. Tenho cabelo castanho, cabelo castanho encaracolado. Eu uso uma espécie de touca, uma espécie de touca branca. Um vestido azul com uma espécie de proteção sobre o vestido. É um avental. Sou nova, mas não sou uma criança. A minha perna dói. Aconteceu há pouco tempo. Dói horrivelmente. Via-se nitidamente que tinha muitas dores. Ai, uma ferradura, foi uma ferradura, deu-me o coice com uma ferradura, dói muito, é um cavalo mal, muito mal. A voz ia se tornando cada vez mais suave, à medida que a dor ia se desvanecendo. Eu sinto o cheiro da forragem, grudada no celeiro, Há outras pessoas a trabalharem na área dos estábulos, Nesse, nessa altura eu lhe perguntei qual era o trabalho dela o meu trabalho é servir servir na casa grande também era responsável por mungir as vacas eu queria saber mais sobre esses proprietários e ela respondeu a esposa é bem roliça com um ar muito desleixado e há duas filhas, eu não as conheço acrescentou essa informação antecipando-se a minha pergunta seguinte, em que queria saber se alguma das pessoas que se encontravam presentes na vida atual de Catherine estava ali. Fiz-lhe perguntas sobre a sua própria família no século XVIII. Não sei, não os vejo, não vejo ninguém junto de mim, disse ela. Perguntei se ela morava ali. Sim, vivo aqui, mas não na casa grande, muito pequena é a casa destinada a nós. Há galinhas, vamos buscar ovos. São ovos castanhos. A minha casa é muito pequena. É branca, só uma dependência. Eu vejo um homem. Eu vivo com este homem. Tem cabelo muito encaracolado e olhos azuis. Perguntei a ela se eram casados. Não. Segundo a sua compreensão de casamento, não. Não. Tinha ela nascido ali? Também não. Me trouxeram para a propriedade quando eu era muito nova. A minha família era muito pobre. O seu companheiro não parecia ser familiar. Então, dei-lhe instruções para avançar no tempo, para o acontecimento seguinte daquela vida que fosse significativo. E ela começou a falar depois de uma pausa. Vejo qualquer coisa branca. Branca, com muitas fitas. Deve ser um chapéu. Um tipo qualquer de chapéu. Com penas e fitas brancas. Quem é que usa chapéu? Perguntei. É... Ela me interrompeu neste momento. É a dona da casa. Evidentemente. É um casamento de uma das suas filhas. Juntou-se toda a gente da propriedade para assistir à cerimônia, disse ela. Então eu perguntei se fora publicada qualquer coisa no jornal sobre o casamento. Se a resposta fosse afirmativa, eu ia pedir para tentar ver a data. Não, disse ela. Julgo que aqui não há jornais, não vejo nada que se pareça com isso. Nesta vida, estava a se tornar extremamente difícil obter qualquer tipo de documentação. Consegue se ver no casamento? Eu perguntei. Respondeu rapidamente e num tom de voz um pouco mais alto. Não estamos no casamento. Só podemos observar as pessoas que chegam e que partem. Aos criados não é permitido assistir. E, é, e o que é que você sente a respeito disso? Perguntei. Revolta. Por quê? Te tratam mal? Perguntei revolta porque somos pobres e estamos ligados a eles e temos tão pouco comparado aquilo que eles têm. E eu perguntei: Alguma vez você saiu da propriedade? Ou tem vivido sempre aí? E ela respondeu, num tom melancólico: Eu vivi sempre aqui. Consegui sentir a tristeza dela. A sua vida era ao mesmo tempo difícil sem esperança. Então eu fiz com que avançasse até o dia da sua morte. Depois de uma pausa, ela começou a falar. Vejo uma casa. Estou na cama e deitada. Estão a me dar qualquer coisa para beber, qualquer coisa morna. Cheira a hortelã. Eu sinto um peso muito grande no peito. Me custa muito a respirar. Dói o peito, as costas. É uma dor muito forte. É difícil falar. Neste momento, Catherine respirava rapidamente, superficialmente... Evidenciando sinais de uma dor profunda. Depois de alguns minutos de agonia... O rosto se suavizou. E o corpo descontraiu. A respiração voltou ao normal. E ela disse... Novamente com aquela voz mais firme, mais rouca... Naquele tom áspero conhecido. Deixei o meu corpo. Vejo uma luz maravilhosa. Há pessoas que vêm ao meu encontro. Elas vêm me ajudar. Gente maravilhosa. Não tem medo. Me sinto muito leve. Neste momento houve uma longa pausa. E eu perguntei, quebrando o silêncio. Ficou com alguma opinião sobre a vida que acabou de abandonar? E ela respondeu, isso é para mais tarde. Para já, me sinto apenas em paz. É tempo de consolo. Os participantes devem ser confortados. A alma, a alma encontra paz neste lugar. Deixem-se para trás todas as dores do corpo. A alma está serena e em paz aqui. É um sentimento maravilhoso. Maravilhoso como se o sol nos confortasse para sempre. Com o seu calor e com o seu brilho. A luz é tão brilhante. Tudo tem origem na luz. A energia vem desta luz. A nossa alma vai imediatamente para lá. É quase como uma força magnética que nos atrai. É maravilhoso, é como uma fonte de poder e sabe como curar. Eu interrompi e perguntei, tem uma cor, esta luz? Tem várias cores. Fez uma pausa, repousando o olhar nesta suposta luz. E eu arrisquei. O que é que estás a sentir? Nada. Nada. Apenas um sentimento de paz Estamos entre amigos Estão todos ali Vejo muitas pessoas Alguns são familiares Outros não Mas estamos ali À espera Continuou a esperar Enquanto os minutos passavam lentamente Eu decidi acelerar o ritmo Tenho uma pergunta a fazer, Catherine Ela respondeu a quem? A alguém, eu disse. Ou aos mestres? Respondi numa evasiva. Julgo que a compreensão disso nos poderá ajudar. A questão é a seguinte. Somos nós que escolhemos a maneira e o modo do nosso nascimento e da nossa morte? Temos possibilidade de escolher a nossa situação? Podemos voltar a escolher à altura da nossa passagem? Julgo que a compreensão disto poderá facilitar bastante a compreensão das razões dos seus medos. Está aí alguém que possa responder esta questão, Catherine? A sala parecia gelada. A pausa parecia imensa. Quando Catherine voltou a falar, a sua voz... Era aquela voz mais profunda e ressonante. Mas era uma voz que nunca ouvira antes. Era a voz de um poeta. E respondeu assim. Sim, escolhemos a altura em que voltamos ao nosso estado físico e a maneira em que voltamos e abandonamos. Sabemos quando terminamos aquilo que nos mandaram fazer. Sabemos quando chegou a hora e aceitamos a morte. Isso acontece porque temos consciência de que não conseguimos mais nada desta vida. Depois de termos tido tempo, depois de termos tido o tempo necessário para descansar e reenergizar a alma, podemos voltar a escolher a nossa nova entrada no mundo físico. As pessoas que hesitam, Aquelas que não têm a certeza do regresso aqui Podem perder a oportunidade que lhes foi dada A oportunidade de realizarem tudo aquilo Que lhes compete quando se encontram no estado físico Eu soube imediatamente e de um modo absoluto Que não era Catherine que estava falando Então eu implorei Quem está falando comigo? Quem é que está aí falando comigo? Catherine respondeu, no seu murmúrio suave que era familiar, não sei, a voz de alguém muito, alguém que controla coisas, mas não sei quem é, disse ela, só consigo ouvir sua voz e tentar dizer-lhe aquilo que me diz. Ela também sabia que esse conhecimento não vinha dela não do seu subconsciente e nem do seu inconsciente, nem sequer do seu superconsciente. De certa maneira, estava a escutar também, e em seguida me transmitia as palavras e os pensamentos de alguém muito especial, alguém que controla coisas, como ela mesmo disse. Tínhamos portanto, que surgi... Tínhamos, portanto, que havia surgido outro mestre, Diferente daquele anterior ou daqueles anteriores que haviam sugerido as mensagens anteriores plenas de sabedoria. Este era um novo espírito, com uma voz e um estilo característicos, mais poético, mais sereno. Este era um mestre que falava sobre a morte sem qualquer hesitação e, no entanto, com uma voz e pensamentos impregnados de amor o amor transmitia ao mesmo tempo uma sensação de calor e de realidade, embora desprendido e universal. Parecia uma bênção, sem ser sufocante, emocional ou tentar criar dependências. Transmitia um sentimento de um distanciamento impregnado de amor ou de uma distante gentileza carinhosa e fazia nos sentir vagamente familiares. O murmúrio de Catherine subiu de tom. Não tenho a menor fé nessa gente. E eu lhe perguntei. Não tenho a menor fé em quem? Em que gente? Nos mestres. Nenhuma fé nos mestres? Não. Falta-me fé. E é por isso que a minha vida tem sido tão difícil. Eu não tinha fé nessa vida. Catherine estava analisando calmamente a sua vida no século XVIII. E eu lhe perguntei o que é que ela havia aprendido naquela vida. E ela disse... Aprendi sobre a ira e o ressentimento. Sobre guardarmos sentimentos contra as pessoas. Também tive que aprender que não tenho qualquer controle sobre a minha vida. Quero ter controle, mas não tenho. Tenho que ter fé nos mestres. Eles serão continuamente os meus guias, mas não tenho essa fé. Sinto-me como se tivesse sido condenada desde o início. Nunca considerei as coisas com muito prazer. Devemos ter fé. Devemos ter fé. E não tenho dúvidas. Tenho dúvidas em vez de acreditar. Fez uma pausa. Eu então lhe perguntei. O que é que você deve fazer, e eu também, para nos tornarmos melhores? O nosso caminho é o mesmo? A resposta veio do mestre que na última semana falava de poderes intuitivos e do regresso de comas. A voz, o estilo, o tom, tudo era diferente da voz de Catherine e da voz masculina poética que tinha acabado de falar. E a resposta era assim... O caminho de toda a gente é praticamente o mesmo. Todos nós devemos aprender certas atitudes quando nos encontramos no estado físico. Alguns são mais rápidos a aceitarem do que outros. Caridade, esperança, fé, amor. Todos nós devemos conhecer essas coisas e conhecê-las bem. Não se trata apenas de uma esperança, de uma fé e de um amor. Há tantas coisas que fazem parte de cada um desses sentimentos. Há tantos modos de demonstrá-los. E, no entanto, nos encontramos apenas ligados a um pouco de cada um. Os elementos das ordens religiosas chegaram mais perto do que qualquer de nós, porque tomaram estes votos de castidade e de obediência. Deram tanto sem pedirem absolutamente nada em troca. O resto de nós continua a pedir recompensas, recompensas e justificações para os nossos comportamentos, quando não existem quaisquer recompensas, recompensas por aquilo que nós queremos. A recompensa está em fazer, mas fazer sem esperar o que quer que seja, fazer as coisas de um modo altruísta. Mais uma pausa, e a Catherine acrescentou no seu murmúrio suave, o conhecido dela não aprendi muito disso também por momentos eu me sentia confuso com o termo, o termo castidade mas me lembrei de que a raiz significava puro a raiz da palavra castidade tem a ver com pureza referindo-se a um estado muito diferente de uma situação de abstinência sexual A voz do Mestre continuou: Não se excedendo. Qualquer, coita, qualquer coisa feita em excesso, em excesso, você há de compreender. De fato, você compreende. E mais uma vez houve uma pausa. Eu acrescentei: Estou a tentar. Em seguida, decidi me concentrar na Catherine. Talvez os mestres ainda não tivessem partido. Então perguntei, o que é que eu posso fazer para ajudar a Catherine a ultrapassar os seus medos e ansiedades e a aprender as suas lições? E esta é a melhor maneira ou devo alterar qualquer coisa que esteja fazendo? Devo me concentrar em alguma outra área específica? Qual será a melhor maneira de ajudá-la? E a resposta surgiu na profunda voz do mestre poeta. Eu me inclinei para a frente da cadeira para ouvir. A voz dizia... Estás a fazer aquilo que está correto. Mas isto... Tudo o que está acontecendo é para ti e não para ela. Mais uma vez, esta mensagem era de que tudo isso era para o meu benefício. Mais para mim do que para ela. E eu perguntei... Para mim? Sim... Aquilo que dizemos é para ti. Não só a vós se referiu a Catherine na terceira pessoa, como além disso dizia nós. Havia então de, de fato diversos mestres que se encontravam presentes ali. Então eu perguntei, posso saber os vossos nomes? Já estava estremecendo de imediato por causa do aspecto mundano da minha pergunta. E eu continuei, preciso de orientação. Eu tenho tanto a aprender. E a resposta foi um poema de amor. Um poema sobre a minha vida e a minha morte. A voz era suave e terna e senti o tom carinhoso de um espírito universal. E eu escutei com grande espanto. A voz dizia assim. Serás guiado quando a hora chegar. Serás guiado em devido tempo. Quando tiveres realizado. Aquilo para que foste enviado Então tua vida terminará Mas nunca antes disso Tens muito tempo à tua frente Muito tempo Eu me sentia ao mesmo tempo ansioso E aliviado Me sentia contente por ele não ser mais específico Catherine estava A ficar inquieta Me falou num murmúrio muito baixo Estou caindo Estou caindo Caindo Tentando encontrar minha vida. Estou caindo. Deu um suspiro e eu também fiz o mesmo. Os mestres haviam partido. Eu meditei sobre as mensagens miraculosas. As mensagens absolutamente espiritualizadas. De fontes totalmente espirituais. As implicações eram avassaladoras. A luz depois da morte. A vida depois da morte. A nossa escolha de quando nascemos, de quando morremos a orientação firme e infalível dos mestres, vidas, medidas em lições aprendidas, tarefas realizadas, não em anos, mas em caridade, em esperança, em fé, em amor, tudo feito sem qualquer expectativa de recompensa, esse conhecimento me era destinado. Mas com que finalidade? O que é que me haviam mandado realizar aqui? As mensagens e acontecimentos dramáticos que me inundavam no consultório provocaram alterações profundas na minha vida pessoal e familiar. E a transformação foi se evidenciando gradualmente na minha consciência. Por exemplo, eu ia de carro com meu filho a um jogo de beisebol da universidade quando ficamos bloqueados num enorme engarrafamento. Eu sempre detestei os engarrafamentos. E agora íamos de certeza perder a primeira parte ou mesmo a segunda parte do jogo. Eu tinha consciência de que não me sentia irritado. Não, não estava a projetar a culpa em qualquer condutor incompetente como sempre fazia. Os músculos do pescoço e dos ombros se encontravam descontraídos. Não fiz recair a minha irritação sobre o meu filho e estávamos a passar o tempo todo falando um com o outro. Eu tive consciência de que eu desejava apenas passar uma tarde feliz na companhia do Jordan. Vemos havermos um jogo que ambos gostávamos, mas aquilo que pretendíamos naquela tarde era passarmos o tempo junto. Se me tivesse aborrecido ou irritado, toda a finalidade daquele passeio teria ficado arruinada pela minha irritação. Eu costumava olhar para os meus filhos e para minha mulher e me interrogar se alguma vez teríamos estado todos juntos em outra vida. Teríamos escolhido partilhar os juízos, as tragédias, as alegrias desta vida? Seríamos eternamente jovens? Sentia um imenso amor e ternura com eles. Cheguei à conclusão de que as suas falhas e os seus erros eram insignificantes naquele ponto. Na realidade, nada disso era assim tão importante. Apenas o amor que sentíamos. O amor era importante. Cheguei ao ponto de analisar as minhas falhas pelas mesmas razões. Eu não precisava tentar ser perfeito ou controlado constantemente. Na realidade, não tinha mais necessidade de impressionar quem quer que fosse. Eu me sentia muito contente por poder partilhar essa experiência com a Carole. Era frequentemente conversar e nós frequentemente conversávamos depois do jantar. No momento em que eu expunha todos os meus sentimentos em relação às sessões com a Catherine. Minha esposa possuía uma mente analítica e bases muito sólidas. Sabia como eu me encontrava entusiasmado em continuar aquelas experiências com a Catherine de um modo muito cuidadoso, cuidadosamente científico e espiritual, e des desempenhava o papel de advogado do diabo para me ajudar de um modo objetivo neste estudo. Ela era fantástica. E à medida que se tornava cada vez mais evidente que a Catherine estava de fato a revelar grandes verdades, a Carole sentia e partilhava as minhas apreensões e as minhas alegrias. E assim, pessoal, encerra o capítulo 6, cheio de surpresas né, para o próprio médico, que nunca esperava tantas revelações para ele também. né? Lindas as mensagens espirituais que vieram dos mestres, até para gente também se identificar, principalmente com é, os exemplos que ele trouxe né da, da vida dele e tudo que ele estava começando a vivenciar de mudanças na vida dele. Muito bonito esse exemplo né do quanto às vezes a gente esquece da finalidade de um, de um encontro com alguém, de um passeio, de um momento com alguém e a gente se deixa irritar por algo fora, que prejudica todo o objetivo do nosso encontro com a pessoa. Tu vê que ele ficou num momento de, tanto faz, se eles vão assistir o jogo ou não, o objetivo não era aquele, né? E tudo isso vindo de um, de uma, de um despertar espiritual que ele estava vivendo, né? Muito bonito. Então, pessoal, paro por aqui. Boas reflexões a todos vocês. E até o nosso próximo encontro.